0: Olá, meu nome é Rafael e eu estou vindo mais uma vez aqui, em nome do meu grupo, gravar mais um podcast dessa série da competência de projeto. Hoje falando sobre tecido muscular. Precisamos entender antes de qualquer coisa as suas características e seus tipos, e suas divisões. Nós vamos encontrar como características a questão do movimento, que vai ser voluntário ou involuntário, é, as suas células são alongadas. E por conta disso é um tecido que possui pouca matriz extracelular e do, dos três coletos embrionários ele se origina da mesoderma. Os tipos de tecido muscular estriado esquelético, é, o movimento é voluntário, possui estrias e a contração é rápida o tecido muscular é estriado cardíaco, o movimento é involuntário, ele possui estrias e a sua contração é rápida e vigorosa o terceiro tipo é o tecido muscular liso, onde seu movimento é involuntário, ele, possui, ele não, não possui estrias e sua contração é lenta. Nós precisamos entender também que esse assunto de tecido muscular, algumas nomenclaturas mudam, como por exemplo a membrana, membrana plasmática, que passa a se chamar sarcolema. Ali onde ela terá os túbulos T, que são algumas invaginações para dentro desse sarcolema. O retículo endoplasmático, ele se torna retículo sarcoplasmático. E que é onde principalmente ele vai armazenar uma quantidade muito grande de íons cálcio. O citoplasma passa a se chamar sarcoplasma. E nós precisamos já deixar bem claro os miofilamentos que vão ser responsáveis por estar gerando essa contração, que é a actina e a miosina. E no momento da contração, a actina desliza sobre a miosina. Outra questão da nomenclatura são as células, que passam a ser, passam a ser chamadas de miócitos ou fibras musculares. E além dessa célula e desse grupamento de células serem envoltos pelo sarcolema, serão envoltos também por três outras membranas o endomísio, que vai envolver cada célula especificamente, o perimísio, que vai envolver fascículos, ou seja, grupamentos de células, e o epimísio, que vai envolver o músculo por inteiro. E vale lembrar que essas membranas são de tecido conectivo. As principais fontes de energia da contração é a ATP, adenosina trifosfato, a fosfocreatina, a fermentação ática e a respiração celular. Agora falando sobre o estriado cardíaco. Ele vai ser encontrado no miocárdio, né? responsável pelos batimentos, a ali e a diástole. Tem estímulo próprio, suas células são ramificadas, eles vão possuir ali aproximadamente um a dois núcleos e vão possuir discos intracelulares, que vão ser células unidas por desmossomos por m-desmossomos. E o tecido muscular liso. Os microfilamentos dele vão ser, não são alinhados, é, nós vamos encontrar aproximadamente um núcleo por célula, ele não possui túbulos T, que são as invaginações, e com isso o, o, o cálcio ele vai entrar na célula por pinocitose e ele vai estar responsável principalmente pelos movimentos peristálticos. Uma outra coisa importante é a gente entender que músculo estriado cardíaco não regenera, estriado esquelético regenera pouco e o liso se regenera. É isso. Muito obrigado. Esse vídeo é um trabalho acadêmico de um grupo de alunos do curso de Enfermagem do Centro Universitário Augusto Mota, da Competência de Projeto de Origem da Vida. E hoje nós iremos falar sobre a lesão por pressão. A lesão por pressão, denominada LPP, é um dano localizado na pele e no tecido subjacente, que pode ser causado por pressão, cisalhamento ou fricção. Esse tipo de lesão é mais comum entre os idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas acamadas e, usualmente, são de difícil cicatrização, são dolorosas e necessitam de um tratamento custoso além de ter um impacto negativo na qualidade de vida do indivíduo. Mas antes de falarmos sobre a lesão por pressão, nós precisamos voltar no tempo, em aproximadamente 4,5 bilhões de anos, para entender um pouco melhor sobre a origem da vida e como supostamente teria surgido o primeiro ser vivo, a fim de que possamos observar melhor os níveis de organização biológica. E para explicar como supostamente tudo teria surgido, nós optamos por falar sobre a hipótese de Oparin e Haldane, onde encontramos dados dos séculos 18 e XIX. Essa hipótese baseou na ideia de que os seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas, que, por sua vez, formaram-se de substâncias inorgânicas presentes na atmosfera. Naquela época, a constituição da atmosfera era muito diferente de como é hoje, não tinha oxigênio e ela era basicamente composta por metano, amônia, hidrogênio e água. E a Terra também estava passando por um período de resfriamento, e as descargas elétricas eram altas e intensas, com isso, bombardeavam o planeta a todo instante e dessa forma teriam fornecido energia para a formação de algumas moléculas presentes na atmosfera, se unindo e formando grupos, as primeiras moléculas orgânicas. A radiação também era mais intensa, por não haver o escudo de ozônio contra essas radiações, principalmente a ultravioleta, e isso geravam-se combinações das moléculas primitivas. Essas moléculas orgânicas primitivas eram arrastadas nas águas da chuva e passavam a se acumular nos mares primitivos, que eram quentes, rasos e um meio extremamente propício para o agrupamento molecular. Esse processo repetido ao longo dos anos tornou o mar uma espécie de sopa nutritiva, rica em matéria orgânica, formando esses conservados, que são um conjunto de moléculas orgânicas em um grupo envoltos por moléculas de água. Não se sabe exatamente como surgiu a primeira célula, mas pode-se supor que, se foi possível o surgimento de um sistema organizado, como os coacervados, pode-se ter surgido sistemas equivalentes, envoltos por uma membrana formada por lipídios e proteínas, em seu interior, tendo conteúdo de moléculas de ácido nucleico, e assim, adquirindo a propriedade de reprodução e regulação das reações internas. Então, neste momento, teria surgido o primeiro ser vivo, a célula primitiva, o hipotético organismo protobionte, que se acredita que tenha antecedido a célula propriamente dita. Esse primeiro ser, ele era heterótrofo e era anaeróbico. E conforme esse ser protobionte começou a se alimentar e fazer a digestão por um processo químico chamado de fermentação, ele liberava gás carbônico. E a partir deste momento, o nível de CO2 começou a crescer na atmosfera terrestre. Conforme foram sendo gerados diversos indivíduos que fossem capazes de capturar esse gás carbônico atmosférico e a luz do Sol, e assim fazer a fotossíntese produzindo a sua própria energia, surgiu assim o primeiro ser autotrófico. Aproximadamente um bilhão de anos depois, acredita-se que os seres vivos eram as células procarióticas organismos unicelulares e semelhantes às bactérias não possuindo núcleo sendo assim, seu material genético fica, fica disperso no citoplasma. acredita-se que a célula procariótica, heterotrófica e anaeróbica, com sistema DNA-RNA funcionando teria perdido sua parede celular, aumentando de tamanho e apresentando invaginações na membrana plasmática Sugere-se que, em todo esse processo, enzimas digestivas acumuladas permitiram uma melhor digestão de partículas de alimentos e, conforme se desprenderam, deram origem aos lisossomos e ao retículo endoplasmático. Com a medida que a concentração de oxigênio na atmosfera foi aumentando lentamente, as células que incorporaram procariotos aeróbicos predominaram de fórmula populacional. Existe uma teoria endossimbiótica de Lynn Margulis que propõe que as mitocôndrias teriam surgido por mutualismo entre as células eucarióticas iniciais e as células procarióticas aeróbicas pelo processo de endobiose e os cloroplastos teriam surgido posteriormente por mutualismo entre as células eucariontes aeróbicos e cianobactérias por bactérias fotossintéticas. A principal diferença é que as células procarióticas não possuem núcleo, enquanto as células eucarióticas possuem núcleo envolto por sua membrana nuclear, a carioteca. As células procarióticas são encontradas em bactérias e arqueobactérias, enquanto as células eucarióticas, além de nós seres humanos, é encontrada também em fungos e plantas. As células do corpo humano são estruturas que se formam a partir de três partes básicas membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Todavia, cada célula tem forma, tamanho e tempo de vida diferentes. Antecipadamente, a vida no corpo humano começa nas células, que se dividem em inúmeros tipos com formas e funções distintas. Todavia, essas células se agrupam e exercem um trabalho integrado para desempenhar a função que lhes cabem. Os grupos celulares, por sua vez, formam os tecidos. Os tecidos são divididos em quatro grupos. Tecido epitelial, tecido conectivo, muscular e nervoso. No tecido epitelial, ele tem como características as suas células serem justapostas, com isso, tendo pouca matriz extracelular e sendo avascularizado, dependendo assim do tecido conectivo da lâmina basal para que ele possa ser nutrido. Como funções, eu posso colocar a proteção, no caso, o revestimento interno e externo, a absorção e a secreção. E o tecido epitelial vai ser classificado quanto ao número de camadas, sendo simples, estratificado e pseudo-estratificado, e quanto à sua forma, pavimentoso, cúbico, cilíndrico e de transição. O tecido conectivo se origina da mesoderma e as suas principais características são diversidade de células, abundante matriz extracelular, ele é irrigado e inervado. E as suas principais funções são conectar tecidos, a sustentação, o preenchimento, a absorção de impactos, resistência à tração, a elasticidade e o armazenamento de energia. O tecido muscular é um tipo de tecido animal que apresenta como característica mais marcante a sua capacidade de contração. Esse tecido é essencial para o funcionamento do nosso corpo, sendo ele o responsável por garantir, por exemplo, os nossos movimentos e o batimento do coração. O tecido muscular apresenta células com capacidade de contração, sendo também chamadas de fibras musculares ou miócitos, em sua forma mais madura. Essas células são alongadas e apresentam grande quantidade de filamentos de proteínas contratas, como a actina e a miosina, e algumas de suas nomenclaturas também serão diferentes. A membrana plasmática passa a se chamar sarcolema, o citoplasma se chama sarcoplasma, e o retículo endoplasmático passa a se chamar retículo sarcoplasmático. E esse tecido muscular ele vai ser dividido em três grupos. O tecido muscular estriado esquelético, onde seu movimento é voluntário, ele possui estrias e sua contração é rápida. Vai ser dividido também em tecido muscular estriado cardíaco, em que seu movimento é involuntário, sua contração é vigorosa e ele também possui estrias. E no tecido muscular liso ou não estriado, que pelo próprio nome já diz, ele não possui estrias, o seu movimento é involuntário e a sua contração é lenta. E o outro grupo é o tecido nervoso, que é um tecido de comunicação capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos. As células do tecido nervoso são altamente especializadas no processamento de informações e os neurônios transmitem os impulsos nervosos e as células da glia atuam junto com ele. E esse tecido nervoso vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai ser dividido basicamente em encéfalo e medula espinhal. E, e ele é revestido por três membranas, a pia mater, a aracnoide e a dura mater. Já o tecido nervoso periférico, ele é dividido em nervos e gânglios. Agora sim, podemos falar desse tecido lesionado, desvitalizado. Que é o intuito de todo esse apanhado de informações. É de extrema importância que entendamos todos os tópicos citados, porque é da competência da enfermagem tratar para que o paciente não apresente nenhuma lesão por falta da troca de decúbito e nem por nenhum risco biológico como fator agravante. E é o profissional enfermeiro que irá avaliar o tecido lesionado e definir qual será o tratamento utilizado para sanar aquela lesão. Mas para isso, precisamos entender melhor o que leva esse tecido a ser lesionado. A lesão por pressão ela pode surgir em poucas horas, devido à interrupção do fluxo sanguíneo para a área, por oclusão dos capilares, interferindo na oxigenação e na nutrição dos tecidos, ocasionando consequentemente isquemia, hipóxia, acidose tissular, edema e também a necrose celular podendo ser ocasionadas por fatores internos e externos. Os fatores externos estão relacionados com o mecanismo da lesão, aqueles que impedem a circulação sobre a superfície da pele, sendo eles a pressão, o cisalhamento e a fricção. A pressão é o fator mais importante, porque o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, causando a isquemia. O cisalhamento ocorre quando o indivíduo desliza na cama e a fricção quando duas superfícies são esfregadas uma contra a outra e a umidade assim também agrava os efeitos da fricção. A pressão é sem dúvida o fator principal para o desenvolvimento dessa lesão por pressão. Já os fatores internos nós podemos dizer que são a idade, a má nutrição, imobilidade, alteração do nível de consciência, incontinência urinária ou fecal, peso corporal, diminuição da sensibilidade à dor, desidratação, alterações respiratórias, hipertermia, uso de medicamentos, presença de doenças crônicas como diabetes, alterações circulatórias e o uso do fumo também reduzem a perfusão dos tecidos, contribuindo para o aparecimento da lesão por pressão as pessoas mais suscetíveis à lesão por pressão são aquelas que se encontram imóveis limitadas à cama ou à cadeira de rodas ou seja aqueles pacientes que estão inaptos a detectar sensações que indiquem a necessidade de mudar de posição e já sabendo disso tudo nós podemos classificar a lesão por pressão e ela será classificada por categorias na categoria 1 a pele intacta com hiperemia de uma área localizada que não embranquece após o alívio da pressão, geralmente sobre proeminência óssea. A área pode estar dolorosa, endurecida, amolecida e mais quente ou mais fria, comparativamente ao tecido adjacente. Na categoria 2, a perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial, com leito de coloração vermelho pálido sem esfacelo e pode também apresentar-se como flictena intacta ou rompida e preenchida ou não por exudato. Na categoria 3, a perda de tecido em sua espessura total, ou seja, derme e epiderme são destruídas e o tecido subcutâneo é atingido. Pode estar presente também algum tecido de esfacelo, mas que não oculta a profundidade dos tecidos lesionados. Pode incluir também lesão cavitária, e a profundidade dessa lesão varia com a localização anatômica. Osso, músculo e tendão não são visíveis ou diretamente palpáveis. Na categoria 4, a perda total do tecido celular subcutâneo, com exposição óssea de músculos ou tendões pode estar presente tecido desvitalizado, sendo esfacelo e ou tecido necrótico. Frequentemente são cavitárias e fistuladas, incluindo deslocamento e túneis. A profundidade de uma lesão por pressão de categoria 4 varia com a localização anatômica e pode atingir músculo e ou estruturas de suporte, como por exemplo fáscia, tendão ou cápsula articular, tornando a osteomielite provável de acontecer. E tem também a categoria não classificável, que é uma lesão com perda total da espessura dos tecidos, na qual a base da lesão está coberta pela presença de esfacelo e tecido necrótico. Até que seja removido todo esse tecido desvitalizado, suficiente para expor a base da ferida, a verdadeira profundidade não pode ser determinada. Normalmente elas surgem em locais de proeminências ósseas, onde há grande pressão entre o osso e a superfície na qual ele está apoiado. Esses locais geralmente são na região lombar, sobre o osso sacral, na região trocantérica, na altura da cabeça do fêmur, nos calcanhares, maléolos, nas escápulas, isquios, na região occipital e outros menos comuns, como cotovelo, ombros, queixo e orelha. Agora, nós já sabemos exatamente como tudo funciona, desde a formação de uma célula até o agrupamento delas e a formação em tecidos e grupos de tecidos, e seus tipos específicos. E como futuros enfermeiros, devemos lidar com toda esta questão da lesão por pressão, sua avaliação correta e a cobertura mais indicada para cada lesão, a fim de que sejamos profissionais diferenciados. Esse projeto foi desenvolvido por... Bianca Vilela, Bruna Azevedo, Larissa Galdino, Paula Letícia e Rafael Carneiro, tendo como tutor o professor Daniel Granadeiro.